0: Библейски послания Здравейте, приятели! Вие сте с предаването, което представя идеите, съветите и мъдростта на Библията. Темата днес е към прицелната точка, а говорител – пастор Ярослав Янков.
1: Желанието ми днес е да отворим една тема, която в същността си носи идеята, което стои в основата на нашия живот. Какво сме поставили като основа? Кое придава смисъл на всичко това, което ние планираме? И не случайно заглавието е към прицелната точка. Тоест, към какво сме се прицелили? Кое е онова, което е висшата цел пред нас? Ето в тая насока ние ще разсъждаваме днес. В началото, разбира се, ще отворим свещеното писание в едно от посланията на апостол Павел. И това е първото послание към Коринтяните. В 9 глава ще прочетем 24 и 25 стихове. Не знаете ли, казва апостол Павел, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата. Така тичайте, добавя той, защото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние не тленен. Искам, за момент да се опитаме да се потопим в атмосферата, която загатва Апостол Павел. Атмосферата на състезанието. За момент можем да си представим стадиона, атлетите. И за да ни е още по-лесно, ви предлагам да си представим, че се намираме на едно съвременно спортно съоръжение. На един съвременен стадион. И да си представим, че имаме възможността да се разходим по него. Представете ли си как вие. Стъпвате по тази специална настилка. Това е лекоатлетическо съоръжение, лекоатлетически стадион. И там можете да откроите сектори за различните спортове. Има за висок скок, за хвърляне на гиолее и всички от тези дисциплини, които си представяме. И ние имаме възможността да се разходим. Имаме възможността дори да потичаме малко по пистата на лекоатлетите. И на всичкото отгоре ние виждаме, че навсякъде около нас се разхождат големи атлети, големи имена. Тези, които виждаме по кориците на списанията и в спортните новини. Всички те се подготвят за състезанието, което им предстои. Някой от тях се опитва да се вглъби в себе си и да се концентрира, да се абстрахира от всичко наоколо. Други пък, представете си, хората са различни, предизвикват аплодисменти на публиката. И публиката ги аплодира и те се чувстват по-силни за старта. И ние сме там. Ние усещаме онова напрежение, което се улавя в сърцата, в погледите на състезателите, макар че те имат голям опит. Въпреки всичко, има едно напрежение, което се чувства на стадиона. Защото всеки един момент може да се чуе онзи пистолетен изстрел за старта. Трябва да си признаем, че живеем в едно време, което може да се похвали с сериозни достижения в спорта, особено в леката атлетика. И често пъти стадионите са взривени буквално от резултатите, които дават атлетите. Вие ще кажете, да, те успяват, защото тяхната работа се дължи на екипа около тях. И наистина, всеки един голям атлет събира около себе си един доста голям екип от различни специалисти. Наред с треньорите, можем да открием рехабилитатори. Можем да открием диатолози, можем да открием психолози, можем да открием лекари, които непрекъснато са покрай тях, следят пулса, следят състоянието на атлета. Той е една изключително голяма инвестиция и затова хората тичат около него, защото той може да спечели. От друга страна, вие ще кажете, да, ама те правят тези достижения, защото фармацевтичната промишленост е много развита. И е така. От година на година говорим за все по-модерен допинг. Те са стимулирани по някакъв начин, на всички е ясно, това е обществена тайна, че тези достижения, които са на предела на човешките възможности и които непрекъснато растат, не могат да се получават и така просто. Но знаете ли, най-важното, което днес трябва да разбереме, че... Тяхните успехи в най-голяма степен зависят от самите тях. Съгласете се, че колкото и да са перфектни екипите, какъвто и ще допинг да вземат, ако тези атлети не инвестират от себе си достатъчно, ако не, не работят на максимум, те не могат да достигнат това. И това са атлети, които починяват живота си на целта. Това е тяхната цел. Тя е ясна. Те искат да са първи. Те искат да победят. Те искат да чуят аплодисментите на стадиона. И те, почти всички те казват че това е едно удивително преживяване, да чуеш как един стадион от хиляди хора се е изправил и те аплодира. Ти си героят, апостол Павел казва. И всеки, който се подвизава, буквално бори се, съръвнювава се, състезава се, се въздържа от всичко. Атлетите, за да успеят, се въздържат от всичко. Ако се хванем буквално за думата «подвизава», то този текст би прозвучал «Всеки, който иска да постигне подвизи в живота си» се въздържа от всичко. Не случайно апостол Павел с известно недоумение възкликва в нашия текст, който прочетохме. Той казва, те вършат това, за да получат тленен венец. Представете ли си какво очудване преживява Павел? Казва си, как може тези хора да са толкова мотивирани? След като това, което получават като награда е просто един тленен венец, дори и да е Лавров, той много скоро извяхва. Той не е жив. Той прилича на жив. Или пък може би един медал, едно призвание, което всички оценяват, една слава. Апостола се пита, възможно ли е всичко това да е толкова силен мотив, за да може тези хора да дадат всичко от себе си, за да получат наградата. И вижте сега, може би той малко с болка добавя, а ние се стремим към нетленен венец. Би следвало, би следвало нашият мотив да е много по-силен, защото венецът, който ние получаваме е нетленен. Това е вечността. Преди всичко приятелството с Исус в вечността. Тоест, нашият живот те първа започва. Ние като че ли се намираме в предверието на живота, подготвяме се за истинския живот, а пък понякога нямаме достатъчно голяма сила и мотив да водим битката, която водят атлетите на стадиона. Затова апостола някак си така с очудване го заявява. Те, казва, получават тленен венец. Много скоро се изчерпва възрастта, в която атлета може да бъде първи. Със всяка измината година, резултатите са толкова високи, че все по-надолу пада възрастта на атлетите. И в един момент твоята възраст за, за активна състезателна дейност пада. Какво правиш ти? Можеш да станеш треньор. Или пък можеш да се развиш в друга област. Но онова, в което си инвестирал, то някак се очумява. Остават само старите лаври. Ще покажеш на внуците си медала. А защо не да запазиш и лаврове венеца, ако изобщо са ти сложили такъв? Той е хербаризиран. И ще кажеш, е, знаеш ли дядо ти какъв беше едно време? Но всичко е тленно. Всичко е тленно. Вие слушате радиогласът на надеждата.
0: Говорете с нас на телефон
1: 032-633-533. Вие слушате темата към прицелната точка на пастор Ярослав Янков. Знаете ли, искам да споделя с вас една притча. Притчата разказва за това, че когато един владетел, който успява с войската си, с силата си да почини целия свят, на него му се дава титлата император и същевременно а, той се титулува, дава му се наградата, която представлява възможност да изпише името си върху неразрушимата си яйна планина за вечна слава. И ето го, поредният император, който е признат целия свят. Кратинно казано, целия свят му е в музете и той тръгва с семейството си да се възползва от тази награда. Той вече е обявен за император, само, че сега трябва да достигне до тази сияйна планина, където да изпише името си. За вечна слава. И когато застава така пред планината, пазителите на планината застават пред него. И той им казва, извинявайте, ще може ли аз и семейството ми да отидем там при планината, да да може те всички да видят аз, когато изпише името си на, плани... на планината, на скалата. Пазителите го погледнали малко така скептично и му казали с голяма доза разбиране. Виж какво императоре, Предлагаме ти да отидеш, да изпишеш сам името си и после ела вземи семейството си и им покажи името си. И тъй като императора все пак имал в себе си доза смирение, той бил мъдър човек, казал си, вероятно те знаят какво говорят. И той отишъл самичек навътре към планината. Наистина бил изумен. Защото тая сияйна планина била изключително красива. Само, че истинското изумление не било от това, че планината е красива. То се появило едва след като обиколил цялата планина и се оказало, че никъде на скалата, на... няма парче скала, което да е празно. Навсякъде има имена. Навсякъде има имена на имените императори. И той бил изключително разочарован и се връща към пазителите. Сега разбрал защо те така са изпратили само него. И им казал... Буквално през болка. Няма къде да напише името си. А това е моята награда. Пазителите го гледали, погледнали така малко с нисхождение и казали. И какво толкова? Изтри едно име и напиши своето. И без това от толкова време така се постъпва. Това било нещо обичайно. Императора не можел да предположи, че това ще е техният отговор. И им казал. Не, няма смисъл да пише името си. Какъв император съм аз? Как може да имам усещането, че съм на вечната скала, за вечна слава, след като следващия ще дойде и ще ми изтрия името, ще напише своето? Една, една притча, която по някакъв начин ни разкрива каква е стоиността на славата, на онова, което ние печелим тук на земята. Ние се появяваме, колкото и да сме добри, в която ще област да е. Изгряваме като една звезда, като едно малко слънце. Хората ни пляскат, стадионите скачат. Ние се радваме, но минават години и ние остаряваме, някой друг изгрява, изтрива не името и записва своето. Явно не ще да е това нещото, което би трябвало да ни мотивира да живеем, да живеем достойно, да побеждаваме. Не ще да е това целта, която би могла да удовлетвори един човешки живот. Не случайно апостол Павел говори с тази малка болка. Те правят това, за да спечелят тленен венец и колко много полагат. А ние имаме за цел да спечелим нетленен венец. И сме ни такива унили, като че ли. И защо не сме наясно каква е целта ни. Това е нещо, което днес е особено важно за нас. В 26 стих на първото послание към коринтяните, 9 глава, четем. И тъй, казва апостола, аз така тичам, не като към нещо неизвестно. Прави ли ви впечатление какво прави? Апостола в момента. Той казва, «Моят живот е тичене, обаче аз не тичам, се едно не ми е ясно какво има там. Аз не тичам със страх, защото може от тъгала да изкочи нещо и да ме оплаши. Моето тичене е такова, защото аз знам към къде съм се запътил. Така тичам, казва. Ето, Апостола го виждаме на стадиона. Ние виждаме себе си на стадиона, на тези големи съоръжения. И сега се питаме, какво ще правим? Ще тичаме ли? Чук ли ще хвърляме? Диск ли, Или може би ще скача на висок скок? Обаче какво ще ни мотивира? Дали имаме достатъчно силен мотив? Апостол Павел е напълно ясно към какво бяга. Целта е ясна. Той просто се прицелва в нея, тичайки. Целта е пред него. Той е фиксира все по-ясно, все по-ясно, все по-ясно, защото се приближава към нея. Към какво тичаме ние? Към какво бягаш ти, приятелю. Може би искаш да си добър учител или юрист, Или защо пък не лекар? Защо пък не да искаш да станеш състезател, спортист? Или пък може би искаш да станеш в сферата на изкуството да се развиеш? Може би искаш да да създадеш семейство. Все хубави неща. Да имаш деца, да имаш едни прекрасни взаимоотношения с съпругата си. Само, че може би днес... Ще ви разочаровам, ако ви кажа, че ако това е вашата най-висша цел, вие някак си се стремите към тленен венец. Дори да станете корифеи в областта, в която се развиете. Дори да станете много богат бизнесмен, защото в момента това е много престижно. Ако всичко е това, то това е просто един много хубав, лъскав, тленен венец. И на всичкото отгоре, според думите на Павел, ти не си наясно към какво тичеш. В посланието към филипяните... Отново Апостол Павел ни представя своя мотив, своето бягане, така да се каже, последният начин. Филипяни, 3 глава, 14 стих Апостол, Апостола казва, чуйте, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Олавете ли динамиката, целеостремеността, силата с която Апостола тича? Много сила се излъчват от тези думи. Имате ли усещане, че вашето тичане, на християнското поприще е точно с такава амбиция, с такава сила, с такъв устрем, с такава яснота. Чуйте, впускам се към прителната точка. Като че ли тя ще избяга всеки момент. Като че ли всеки момент апостола ще я загуби. Той не иска да отлага. Той няма време за губене. Той се впуска в битка. Апостол Павел, освен, че знае към какво бяга, знаете ли какво още знае? Той знае с кого воюва. А вие знаете ли с кого воювате? Чуйте, какво четем? Отново нашия основен текст. 1 коринтяни 9 глава, този път. Втората част на 26 стих. Така удрям, не като че бие въздуха. Апостол Павел за момент от лекоатлет на пътеката на спринтьора, който се впуска напред, за да завладее целта, минава в позицията на боксер, Той минава в гард и казва, аз бия. Само, че не бия така, все едно пред мене е въздуха. За хората, които са тренирали бокс, има едно техническо упражнение, което се нарича Бой с сянка. Човек си играе с един воображаем образ. Апостол Павел казва, аз не воювам със воображаем образ. Аз не се бия с собствената си сянка. С какво воювам? Как ви се струва? С какво воюва Апостол Павел? Ти с кого воюваш? Може би воюваш с а, лошите закони в държавата или с лошите хора в държавата. Може би воюваш понякога със своите сестри и братя. С своите родители воюваш. С какво друго можеш да воюваш ти? Каква битка водиш? Защото апостол Павел подчертава една специална битка. Има една кратка мисъл на Жан Пол Сартър, Той е един писател, философ, екзистенциалист. Който казва с какво воювал, той казва, адът, това са другите. Адът за него били другите. За тебе адът другите ли са. От ляво и от дясно е седнало по едно малко адче в момента. И ти не можеш да се справиш с него. И твоята енергия е в това как да се справя с това аче от женски и с това аче от мъжки род. Как да се справя с това малко по-възрастно адче? Докато битката, която води апостол Павел е със себе си. Той не води битка с човека от ляво и с човека от дясно. Той не води битка с пастора си, с семейството си, с родителите си. Защото си дава сметка, че има една битка, която е приоритетна битка. Това е истинската битка. Вижте какво казва той. Но уморявам тялото си и го поробвам. Да не би, като съм проповядвал на другите Сам аз да съм неодобрен. С кого воюва той? Уморявам тялото си. Наблюдавам постоянно себе си. Анализирам се. Защо? Не защото искам да бъда един черноглед човек, който непрекъснато се анализира и не се харесва. Защото искам да побеждавам в мен лошите черти. Искам, както казва апостола, на мен да се изобразява Христос. Уморявам тялото си. Поробвам го. Заробвам се. Буквално. Битката с себе си. Това е... Битката, която днес апостола ни открива. И макар, че нашата прицелна точка е срещата ни с Христос, приближаването ни към Христос, познанството ни с Христос, задълбочаването на връзката ни с Христос, гледайки там, към прицелната точка, нашата същинска битка е тук, със себе си. Истинският мотив е Моя Господ. Реалната битка е ежедневна с мен самия. Вие сте с радио гласът на надеждата. Очакваме писмата ви на нашия имейл. awr.pg at Библейски кослания Викали му черният Бейби Рут, а иначе се казвал Джош Гипсън. През 30-те и 40-те години на 20 век бил един от най-големите звезди на негърските безбойлни лиги. Той удрял толкова силно топката, че често пъти дървените седалки сред публиката се чупели. Веднъж ударът му бил толкова силен, че топката прелетяла 177 метра. А това е много голямо за хората, които разбират от този спорт. Нью-Йорк Дейли Нус... Написал, че за всеки безболен отбор би било чест да подпише договор с този играч. Той може да изпрати топката на цяла миля, казал веднъж легендарният питчер Уолтер Джонсън. И добавил, жалко, че гипсън е чернокож. Защото той е имал нещастието да се роди в едно време, когато чернокожи хора не са пускали в елитните лиги на този вид спорт. И голямата трагедия на живота му е, че се е родил с черен цвят на кожата. Според приятелите му точно това са крушило, убило живота му унищожило. На около 35 години той получил масивен удар и починал. Разбира се, месец по-късно предразсъдъка бил преодолян и вече започнали да допускат в висшите лиги и чернокожи, но той починал някакси отхвърлен, неприят. Но целият му живот до края е починен на това да следва целта си. Толкова е бил популярен по това време, макар и да не е играл никога, както казахме в висшите лиги, че след като почива, той е един от мълцината играчи, чието име е записано в залата на славата, макар че би следвало да не е така. Правили ви впечатление? Той след смъртта си получава признание. Неговото име след смъртта е в залата на славата. Знаете ли, понякога си мисля, че ние се страхуваме от страха на този човек на черният бейбирот. Че няма да бъдем признати приживе. живе. Страхуваме се, че животът ни някакси ще мине така между другото. И наистина, животът ни може да няма това признание, което бихме искали. Може би никога няма да чуем стадионите да скачат за нас. Може би никога няма да се прочетем на първа страница на Вестник. Може би ще си останем и ни обикновенни хора. Но какво е сигурно? Какво е сигурно? Сигурно е, че Нашето име още днес може да бъде записано с големи букви в залата на славата. Сигурно е, че никой не може да изтрие нашето име. Сигурно е, че след нас не може да дойде някакъв им, именит император и само за това, че е покорил целия свят, да изтрие името ми и да се напише своето. Защото сме сигурни, че мой Господ гарантира, че аз ще остана там за винаги. Прицелната точка, към какво се стремиш? Искаш ли още сега, още днес, да преживееш славата, да преживееш величието? Или си готов да се довериш на Бога и завинаги да получиш прославянето, което Господ ти обещава? Каква е целта на твоя живот? Към какво си се прицелил? Къде си погледнал? С кого воюваш? Каква е твоята битка? Успяваш ли с Божията помощ да покоряваш тялото си и да се поробваш Следвайки висшата цел – срещата с Исус. Бог да ни е благослови.
0: Скай приятели, вие бяхте с библейски послания и пастор Ярослав Янков, а темата, която слушахте – към прицелната точка.
1: Предаването за деня можете да чуете и в фейсбук страницата ми Адвенто Радио България на кирилица.